0: Bienvenue dans Essekimo Talk, les experts racontent. Le podcast qui explore le monde de l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Dans chaque épisode, nous allons ensemble découvrir les tendances, défis et opportunités qui structurent ce marché stratégique à travers le regard de spécialistes éclairés. Que vous soyez étudiant, professionnel du secteur ou un aficionado averti, ce podcast a été imaginé et conçu pour vous. Nous sommes impatients de vous partager ce nouveau format dans lequel nos invités vous permettront de mieux appréhender et révéler toutes les spécificités de la sphère immobilière. Karim Mohamedi, bienvenue. C'est un réel plaisir pour nous de vous accueillir aujourd'hui au sein du siège du groupe Accor, perché au 23e étage de la tour Sequana, avec cette vue imprenable sur les monuments de Paris.
1: Bonjour Raphaël, bonjour Guillaume, merci pour votre invitation. C'est un plaisir de partager mon expérience avec vous dans le cadre de ce podcast.
0: Nous sommes impatients d'échanger avec vous sur votre parcours, les enjeux métiers auxquels vous êtes confrontés et les challenges quotidiens que vous devez relever. Nous avons cru comprendre que vous arrivez tout fraîchement de Montréal, où est basée l'une des antennes de votre société Fast Cube. Dites-nous en plus, quel est l'objet de votre visite éclair sur la capitale
1: Comme vous venez de le dire, je suis basé à Montréal, mais par rapport à ma visite à Paris, il s'agit en fait d'une visite régulière de suivi que je fais une fois par trimestre pour rencontrer mes salariés, mes partenaires et surtout mes clients.
0: Mais en quelques mots,
1: FastCube, c'est quoi FastCube, c'est une société de conseils et d'expertise en données qui intervient depuis la phase d'expression du besoin jusqu'au déploiement complet des solutions. Concrètement, FastCube est un intégrateur spécialisé en informatique décisionnelle, en gestion de la performance et en ingénierie autour de la data. Donc en quelque sorte, nous aidons les entreprises à comprendre leur passé et leur présent à travers les outils BI, mais surtout à anticiper et préparer leur futur à travers des outils de prévision.
0: Comme évoqué, FastCube, expert de la business intelligence et du pilotage de la performance au service des entreprises, répond aux différents besoins métiers, de la phase d'intégration et de transformation des données jusqu'à la phase d'analyse et de prise de décision stratégique. Quelle est donc la solution innovante, Karim, que vous proposez pour le secteur de l'immobilier
1: Nous proposons actuellement plusieurs solutions qu'on appelle des EPM. En particulier, je voulais parler ici de Board, qui est un éditeur suisse, qui a plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine et qui est précurseur du décisionnel tout-en-un avec une solution unifiée et collaborative qui adresse toutes les problématiques de la BI, de l'EPM et de l'analytique avancée.
0: Karim Mohamedi, en plus de cette casquette de chef d'entreprise, vous nous accompagnez également depuis janvier 2023 dans la réalisation de notre mémoire de recherche traitant sur l'intégration des critères extra-financiers ESG dans la valorisation d'un actif immobilier. Quelle est, selon vous, la place que ces critères ESG occupent aujourd'hui auprès de vos actuels business partners, tant ce n'est pas une spécificité propre à la sphère immobilière
1: Juste un rappel par rapport à mon historique dans l'immobilier. J'ai suivi en septembre la formation 10,000 Small Business de Goldman Sachs à l'ESSEC, qui s'adresse aux dirigeants des TPE-PME. Durant cette formation, j'ai rencontré Franck Petel, qui était en charge du cours Finance d'entreprise. Il est aussi responsable de la chaire Immobilier et Développement Durable de l'ESSEC, Suite à mes différents échanges avec Franck, Fastcube a signé un partenariat avec la chaire afin de collaborer ensemble et d'adresser ces problématiques d'ESG avec un EPM. Je trouve que les acteurs de ce secteur ne sont pas bien outillés pour le suivi de ces critères extra-financiers. C'est là où nous avons lancé notre collaboration avec vous, Raphaël et Guillaume, dans le cadre de votre mémoire de recherche traitant du même sujet. Rappelons que l'acronyme ESG regroupe l'ensemble des facteurs environnementaux sociaux et de gouvernance qui définissent le comportement d'une société en matière de durabilité et d'éthique. Pour moi, quelle que soit la taille de l'entreprise, toutes les entreprises doivent reconnaître l'importance de mettre en place un suivi régulier de ces critères ESG, ne serait-ce pour être mieux positionnées que les autres pour attirer de l'investissement en capital, qu'elles obtiennent souvent à moindre coût. De plus, de nombreux investisseurs tournent carrément le dos aux sociétés qui n'appliquent pas les bonnes pratiques en matière d'ESG. Karim,
0: il y a un élément intéressant sur lequel j'aimerais bien rebondir et que vous avez évoqué, c'est celui de la qualité de vie au travail et la qualité de vie de vos collaborateurs. Vous êtes avec près de 40 collaborateurs déployés autour de trois continents. Pourriez-vous nous partager votre stratégie de développement et votre vision en tant que PDG En d'autres termes, ce qui vous passionne dans ce métier
1: Ce qui me passionne dans ce métier, c'est les challenges autour de l'entrepreneuriat et aussi... Un point important, la gestion de l'humain. D'ailleurs, FastCube est top 3 dans sa catégorie du palmarès Best Place to Work en France en 2023. Ceci est un aboutissement de notre politique RH qui met l'humain au centre d'intérêt de la vie d'une entreprise et en particulier une entreprise de service. D'ailleurs, nous avons chez FastCube un turnover proche de zéro, ce qui est un exploit pour une ESM.
0: Merci Karim pour ce partage très inspirant. Nous vous souhaitons pleine réussite dans la concrétisation de ces objectifs et nous ne faisons aucun doute du rayonnement international de FASCU durant les prochaines années. Qu'est-ce qui ferait qu'un étudiant de l'ESSEC aurait envie de faire ce métier, Karim
1: Ce qui pourrait donner envie de faire ce métier, c'est à mon avis la nature des projets menés. C'est généralement des projets stratégiques pour le développement de la performance des entreprises et ceci mixte donc une forte compétence technique et fonctionnelle. Ce type de challenge simule l'apprentissage rapide dans tous les domaines, y compris dans la gestion de projets, ce soit avec les clients ou les collègues. Dans une structure moyenne comme FastCube, on gère la rentabilité des projets comme une entreprise ou un actif immobilier, ce qui prépare généralement les étudiants en quelque sorte à ce parcours d'entrepreneuriat s'ils le souhaitent. Justement. À présent, et
0: sans transition, séquence, émotion, alumni de l'ESSEC, vous avez tout comme nous par le passé foulé notre campus. Quel est votre meilleur souvenir lors de votre
1: formation à l'ESSEC Auriez-vous une anecdote, un moment ou un souvenir particulier à nous révéler carrément la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le côté expertise des intervenants qui sont tous issus du monde de l'entreprise. Ça tranche avec les formations ordinaires, avec les profs issus du monde académique et leur cours théoriques. Donc, il y a ce côté vécu et pratiques directes qui répond à des problématiques réelles dans nos propres entreprises. C'est le souvenir qui me reste de la formation à l'ESSEC. Petite anecdote, je me souviens d'avoir posé une question à Franck sur la valorisation de mon entreprise. Quand j'ai donné la méthode proposée par mon comptable, tout le monde a rigolé tellement c'était complètement éloigné des standards pratiqués par les experts de ce domaine.
0: On reconnaît bien là la patte de Franck Pétel. Dans quelle mesure il vous a permis de challenger votre business model
1: La formation nous a permis de structurer tous nos services marketing RH et finances. Et surtout, pour moi, dirigeant d'entreprise, de mieux comprendre le fonctionnement d'une entreprise. Comme je suis issu d'un domaine technique, comme je suis issu moi-même d'une formation technique, j'ai dû suivre cette formation pour compléter mes compétences en termes de gestion d'entreprise.
0: Enfin, et pour ponctuer notre entretien de ce jour, quel serait pour vous le meilleur conseil à donner à un étudiant qui voudrait se lancer dans l'aventure entrepreneuriale
1: J'en ai plusieurs conseils à donner. Le premier, le plus important, choisir la bonne formation, mais à l'essai que les étudiants sont au bon endroit, je pense. Ensuite, c'est se constituer un réseau le plus tôt possible, y compris pendant les études. Ne pas attendre, en fait, son premier travail pour commencer à développer son réseau. S'entourer des bonnes personnes talentueuses et surtout de confiance. Se distinguer des autres. Avoir le goût du risque et oser entreprendre dans le sens ne pas avoir peur de l'échec. Et en dernier, se donner le temps nécessaire pour réussir et donc avoir une vision long terme.
0: Karim, merci mille fois pour votre partage et votre disponibilité.
1: Nous vous souhaitons un bon retour sur Montréal. À très vite. Merci Raphaël. Merci Guillaume pour votre invitation. Il s'agit d'une grande première pour moi pour un podcast. Donc, j'espère que j'étais pertinent et à très bientôt aussi. Merci.
0: Chers auditeurs, c'est la fin de ce nouvel épisode. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage dans le monde de l'immobilier en compagnie de notre invité du jour. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours en nous partageant une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute dédiée. Nous avons hâte de vous retrouver pour le prochain rendez-vous d'ESSEC Imotalk, les experts racontent. A très bientôt